0: Bienvenidos a Objetivo AM. No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. objetivo AM es una producción de la más peligrosa 1370 AM.
1: Compró gobierno de Tlaxcala 590 arcones navideños a proveedora poblana de materiales para la construcción. Gastó 1.5 millones de pesos. Reprime Edil de Zacatelco a manifestantes. El saldo fue de tres heridos. La policía estatal asume funciones de seguridad en ese municipio. Condenan diputados actos violentos en Zacatelco, Blanca Águila, originaria de ese lugar, cuestiona la omisión de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El gobierno estatal minimiza el talento de los jóvenes tlaxcaltecas y les entrega triciclos de carga para vender tamales, tacos o jugos. México, reprobado en la prueba PISA. Hubo un retroceso importante en conocimientos de matemáticas, lectura y ciencias. En la Suprema Corte de Justicia, un ministro suspende la desaparición de fideicomisos, precisamente del Poder Judicial. Siete de la mañana con cinco minutos. Hoy miércoles 6 de diciembre de 2023. Estamos aquí en el estudio de la más peligrosa, avenida Juárez Norte 215, ahora del otro lado del estudio en la cabina de controles. Me acompaña Edgar Conde, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo estás? En esta mañana que amanecemos a una temperatura de 10 grados. ¿Cómo estás? Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días, un
2: gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Les agradecemos a todas las personas que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas en nuestra señal de amplitud modulada en el 1370 en www.peligrosa.mx y por supuesto a todos quienes nos ven, nos escuchan, nos siguen en eh, Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Estamos para todos ustedes este miércoles 6 de diciembre en la edición número 336, Fabián.
1: Efectivamente, bueno, pues tenemos dos horas de noticias, ya sabe el análisis también de lo sucedido durante las últimas horas aquí en la entidad y mire que hay eh, información sumamente importante. Eh, y bueno, Edgar, pues vamos con eh, esto que ocurrió en una taquería, ¿verdad?,
2: Sí, en una taquería, en, en unos instantes vamos a, a compartirles ya, permíteme nada más, vamos a, aquí a preparar el material con muchísimo gusto, pero eh, enseguida les vamos a compartir este hecho que se suscitó eh, pues en una taquería, bien lo refieres Fabián, Estamos, eh, vamos, vamos con esta parte... Eh, tenemos, bueno, aquí alguna cuestión técnica, pero bueno, le estamos tratando de resolver para poder eh, compartirles a la gente del auditorio estas estas imágenes, Fabián. Que la verdad, ay, o sea, como que sí nos tendrían que llamar un poquito la atención, porque, pues, imagínate, eh, eh, no hay imagen en el video, ya, así ah, sí hay si hay imagen perdón, si hay audio que imagen, hay audio y bueno, resulta que en una taquería eh, pues uno de los empleados se molesta porque su compañero le, le baja al sonido de la música que estaba sonando en ese momento y eh, pues sin más ahorita todavía estamos viendo al parecer ahí se acerca ya a bajarle el, el volumen, escuchamos como las órdenes las indicaciones y llega un momento en el que por el simple hecho de bajarle el sonido su compañero lo agrede con arma blanca Fabián
1: sí efectivamente eh, eh, esto ocurre digo, en esta taquería ¿sí? cuando este trabajador de la misma pues, se molesta con su compañero y pues eh, de los chillos ¿no? sí. para cortar la carne precisamente lo agrede y de acuerdo con la información disponible hasta este momento pues eh, la persona que resulta agredida se encuentra eh, hospitalizada sigue, eh, bueno está de acuerdo con algunos, alguna información que han proporcionado los familiares de este hombre pues dicen que es, está eh, delicado de salud y pues ahora exigen a las autoridades correspondientes, policíacas, desde luego, pues que hagan lo necesario para detener al agresor y desde luego pues que haya justicia. Porque pues mire, hasta a veces, hasta dónde llega la intolerancia, ¿no?
2: Cierto, eh, totalmente cierto, Fabián. Y desafortunadamente esto que refieres de la intolerancia, cada día se va haciendo más eh, presente en la sociedad... Recordemos que desafortunadamente, bueno, hoy eh, hemos ido perdiendo muchos principios y valores, o tal vez no perdiendo, pero sí transformándolos, y obviamente eso va en detrimento de la sana convivencia, digo, eh, estos hechos imagínate ahora hasta de tus propios compañeros y literal te tienes que aguantar las puñaladas o sea es literal Fabián es, es que esta agresión se haya dado y que al final de cuentas bueno pues ya esté circulando por todos los lugares y ahí eh, pues nos deja, nos deja una clara imagen de eh, cómo, cómo es eh, la, la sociedad actualmente, cómo convive, eh, en qué se centra, cuáles son sus valores, sus intereses, sus prioridades, y fíjate, nada más por una música, así, por, por, por un momento de, si tú quieres que la música suene más fuerte o el otro que quiere más, más, más bajita, o que a lo mejor le hayan pedido los comensales el que tuviera eh, pues más bajo su volumen fíjate, en esto vino a parar Fabián, desafortunadamente
1: Bueno, pues le digo, solo por eh, el tema de, del volumen de la música, así el nivel ...pues podríamos decir incluso de estrés también... ¿no? ...podría suceder todo esto... ...pero bueno... Eh, ...deja como resultado esto... ...un hombre lesionado... ...y bueno ayer le hablábamos... Eh, ...sobre este accidente... ¿no? ...de un motociclista... ...pero eh, pues fíjese cómo ...pues también... Eh, ...ahora le vamos a presentar... ...este otro caso... ...también que involucra... ...a otro motociclista... ...porque... Pues, fíjese, resulta que esto ocurrió allá en Ciudad de México, donde, pues, mire, un uh, uh, camión lleva, va a dar vuelta hacia la izquierda. Obviamente va en el carril correspondiente. Bueno, lleva desde metros atrás, como tiene que ser, atendiendo pues las normas de vialidad, la direccional correspondiente encendida. ¿No? Obvio, pues le digo para indicar que va a dar vuelta hacia la izquierda, ¿no? Al aproximarse a una, la intersección de una calle, desde luego. Bueno, pues aún así el motociclista no atiende este aviso del conductor del camión y entonces le rebasa por ese lado entre este vehículo y la banqueta ...como suele suceder... ...de manera imprudente... ...y además irresponsable... ...y entonces pues ahí viene... ...el percance... no ...viene el, el percance... ...con este eh, automovilista... ...el conductor de este... ...microbús... ...con el motociclista... ...pero Edgar... ...cuántas y tantas veces hemos visto... ...este tipo de escenas... ...donde no hay... ...precaución... ...por parte de los motociclistas... ...y como lo hemos también referido... ...en muchas ocasiones, ¿no?... Eh, ...cierto, hay gente que conduce... ...de manera muy diligente... ...como tiene que ser... ...pero la mayoría hace esto... ...¿a qué me refiero?... ...a rebasar... ...a... ...valga la expresión... ...a meterse por donde mejor les place... ...donde mejor les gusta... ...con tal de, obviamente... ...pues continuar su camino y de no perder tiempo, pero pues le digo, las imágenes pues hablan por sí mismas de la irresponsabilidad de este motociclista, que además hay que decirlo, Edgar, el camión cuando bueno le, le pega con la parte frontal, después cae el motociclista y con la llanta de atrás le pasa por encima, ¿verdad? Así Algo es, a la, sí. a la misma motocicleta. Sí, eh,
2: digo incluso ahí podemos apreciar cómo esta unidad eh, pues digo en, en algún momento me daba la impresión de que pudo haberse eh, volteado digo claro por, a, al momento de pisar la unidad porque pisa la unidad no se sabe no se ve bien ahí como en el caso de ayer que es eh, qué es lo que pasa realmente con el conductor de la motocicleta lo que sí vemos es que a diferencia obviamente por la posición de las cámaras en el ejemplo o en el video que les compartimos el día de ayer si tú recordarás no se ve si el conductor del camión se detiene auxilia, pero en este caso de inmediato el, el, el chofer de la unidad de transporte colectivo se detiene eh, para pues eh, ver qué fue lo que pasó y poder brindar auxilio porque al final de cuentas él está consciente que no es su responsabilidad que desafortunadamente el conductor de la motocicleta de manera irresponsable ilegal eh, quiere, quiere ganarle tiempo al tiempo fabián y eso pero la...
1: te puedo asegurar edgar digo no tenemos la, la información eh, respectiva pero te puedo asegurar que a quien van a culpar o quien resulta culpable es el conductor de ese microbús el motociclista no va a tener eh, ninguna eh, pues sanción por haber rebasado de manera imprudente y provocado este accidente obviamente en su perjuicio eso te lo puedo prácticamente firmar Edgar no que no va a haber ninguna repercusión pero en cambio fíjate para el conductor del microbús que hizo lo propio lo que corresponde pues ahora fíjate no solo seguramente va a tener que eh, pagar las curaciones en todo caso del motociclista no sino que va a tener que pagar sin deberla ni temerla, el corralón y la multa correspondiente, en fin, hacerse, valga la expresión, responsable de un acto del que no fue responsable. Cierto,
2: Fabián, desafortunadamente eh, el, el gran problema es que quizá como se sienten con esa impunidad de que un, un, un camión de pasajeros tiene mayor peso, mayor volumen... Eh, se convierte en un vehículo por decirlo de alguna manera más peligroso a diferencia de una motocicleta pues muchos conductores de estos vehículos es que um, manejan de esta manera, te voy a platicar así muy rápido, bueno les voy a platicar también al auditorio de un hecho que me ocurrió hace eh, la sema, el fin de semana pasada eh, eh, voy, voy a ingresar a, a la a la derecha para estacionarme y, y, y pretende rebasarme un motociclista aun cuando yo saqué bueno puse la, la luz para indicar que me iba a estacionar este quiere eh, rebasarme y todavía se enoja porque además quiere rebasar por la derecha en pues eh, en una situación que lo sabemos perfectamente Fabián pues no es eh, nada sencillo nada fácil pero, pues te digo, es desgraciadamente el que eh, se, se, se conduzcan de esta manera tan imprudente, Fabián.
1: Bueno, pues con esto vamos a la pausa, Edgar.
2: Por favor, sí, vamos a la pausa. Les recuerdo, antes de ir a la pausa, quiero recordarles que, como todos sí. los días, le hacemos una pregunta. En esta ocasión es, ¿qué opina de la intolerancia del presidente municipal de Huamantla?, Frente a los señalamientos que le hacen a, al ser este, un servidor público, se molesta. ¿Usted qué opina al respecto? Le recordamos que nuestras redes sociales están a su disposición para que hagan los, los comentarios, pero también le eh, eh, compartimos nuestro número telefónico en cabina, con obviamente el servicio de WhatsApp, 247-132-5496, Fabián. Y bueno, pues si me lo permites, en unos instantes regresamos, solamente hacemos una pausa, continuamos aquí en Objetivo AM. No le cambien, estamos aquí transmitiendo desde Huamantla.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa, desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Para un antojo de comida norteña, no busques más. El restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, arriba y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla al carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la arrachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos burritos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más. Si eres fanático de la pizza, nuestras creaciones con ingredientes norteños en horno a la leña te conquistarán. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247 47 129 64.
3: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia. Estamos construyendo un municipio con más justicia.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
1: Bien, vamos a continuar aquí en Objetivo AM y ahora vamos a las noticias. Fíjese que en diciembre del año pasado el gobierno de Lorena Cuellar gastó 1.5 millones de pesos en la compra de halcones navideños que fueron surtidos por Lito, una empresa asentada en la ciudad de Puebla, cuya actividad comercial principal, ¿sabe cuál es? La proveeduría de materiales para la construcción, ¿sí? O sea, esa es la actividad principal de esta empresa poblana. Bueno, el pasado lunes, el medio MX publicó algunos datos del de contrato correspondiente asignado en diciembre de 2022 por la Oficialía Mayor de Gobierno. Bueno, el costo de cada arcón de esos eh, eh, que le estoy hablando, 590 arcones, fue de 2,191.38 pesos sin impuesto al valor agregado, es decir, sin IVA, la suma de los 500 90 arcones da 1.290.914.20 pesos, que ya con el IVA asciende a un total de 1.499.780.47 pesos. Bueno, el eh, pedimento de estos eh, productos con cargo al erario, pues le digo, fue realizado a esta empresa Lito, la cual fue constituida el 11 de mayo de 2018, es decir, hace muy poquito, ¿eh? con base. Eh, pues ...en un instrumento notarial en Puebla de Zaragoza. Bueno, la gran pregunta aquí, seguramente usted va a cuestionarnos eso. Bueno, ¿qué contenían oh, cada uno de estos 590 arcones? Ahí le va la lista. Según las especificaciones del pedido de la licitación correspondiente... ...que fue por invitación a tres empresas, cada uno de los 590 arcones navideños iba en una caja adornada con moño y celofán contenía una botella de whisky Johnny Walker un tequila tradicional cristalino un vino entre cavas, todas las botellas estas que le estoy refiriendo de 3 cuartos de litro además incluyó chocolates una caja de chocolates un frasco de mermelada de 270 gramos dos latas de salmón de 295 gramos una de angulas de surimi vigilante lajillo ajillo picante de 110 gramos un mix de nueces surtidas, un kilo de pistaches de almendra, nuez pecana, nuez de la India y una barra de chocolate belga. Cada halcón fue complementado con una caja de galletas de mantequilla de un kilo, lata de sardinas de 1.115 eh, gramos, una lata de ostiones ahumados de 105 gramos y también, digo, pues para que estuviera completito, pues una agenda correspondiente, obvio, al año 2003. Pero digo hasta apenas nos estamos enterando de este gasto que se realizó el año eh, pasado y pues mire eh, lo que llama la atención lo que le decía no pues este contrato asignado a esta empresa pues eh, incluso en su página de esta misma proveedora lito así la puede usted encontrar Dice lo siguiente, así se promueve, es un aliado confiable en todo tipo de productos, proveemos siempre los mejores materiales para el desarrollo de los proyectos de nuestros clientes y con ello superar las expectativas procurando siempre tener los precios más competitivos del mercado de materiales para la construcción. Digo, esa es la actividad principal de esta empresa. Ya después se habla que pues esta misma empresa pues se dedica a surtir otros eh, otros productos ¿no? pero la actividad principal es esa de materiales para la construcción ¿qué te parece Edgar?
2: Fabián pues qué te digo desafortunadamente lo hemos referido más de una ocasión el, el, el gasto el dispendio de esta manera de recursos públicos que bueno de repente se acostumbra pero pues imagínate mientras que 7 de cada 10 tlaxcaltecas no saben siquiera si tendrán una noche buena o un año nuevo, una cena para estas ocasiones, Fabián. El dispendio que se hace para obsequiar, fíjate, digo, no es cualquier cosa, el, el whisky, el vino, los chocolates, el salmón, vaya... Pues realmente. Pues bien surtidita, ¿no? Surti, pero que si bien surtidita, Fabián, o sea, nada más, imagínate las angulas, que además, todos estos productos que acabo de mencionar, el, te, el tequila tradicional. Productos
1: para fifís, ¿no?
2: Y fíjate, se supone que este es un gobierno de la 4T. Austero. Austero, ve nada más. 1.5 millones de pesos nos va a costar a los tlaxcaltecas Este. Pues ya nos costó. Ya nos costó. Este lujo que solamente pues van a gostar, gozar
1: unos cuantos, los elegidos, los... Bueno, aquí lo cierto es que no se sabe, porque eso no se transparenta, quiénes fueron los beneficiarios de estos arcones. Fíjate nada más. No se sabe. Esa es una realidad. Pero le digo, bueno, poco a poco van saliendo cosas y cosas y cosas gracias también le debo decir a lo que podemos conocer vía la ley de transparencia, ¿no? Gracias a eso, ¿no? Porque de otra manera, pues todo esto quedaría en total opacidad. Pero es solamente una muestra de estos gastos superfluos, ¿no? Porque claro. no pueden llamarse de otra manera, que realiza el gobierno del Estado.
2: Qué barbaridad. Pero bueno,
1: vamos a otros temas. Este es un asunto delicado. Fíjese que valiéndose de golpeadores a sueldo, algunos incluso dicen de origen colombiano, todavía más grave. El presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, reprimió ayer a pobladores que se manifestaron en pleno centro de esa población para exigirle que adquiera los terrenos que se necesitan para construir un hospital del Seguro Social y cuyos recursos fueron etiquetados desde hace más de cuatro años por la Federación bueno, este grupo de personas pretendía incluso tomar en sus manos la presidencia municipal, algo que fue impedido. Bueno, el saldo de todo esto fue de al menos 13 personas lesionadas, quienes resultaron agredidas por sujetos que iban armados con palos, con tubos, con piedras y otros objetos. Sobre estos hechos, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, informó que la Secretaría de Salud le reportó solo dos personas lesionadas, pero no de gravedad, aunque hubo otras que resultaron golpeadas y se negaron a recibir atención médica. Pese a la violencia registrada frente a la presidencia municipal, el morelense consideró que no se trata de un asunto de ingobernabilidad, aunque garantizó la presencia de policías estatales cerca de ese lugar para actuar en caso de algún conflicto que vulnere la paz social de Zacatelco. Bueno, aquí la gran pregunta. ¿Esto que ocurrió, esta agresión, no vulnera la paz de Zacatelco? Bueno, yo pregunto, ¿verdad? Es obvio que sí, porque, bueno, pues eh, tenemos videos, Edgar. Tenemos es, video está de... corriendo, de hecho está corriendo desde que estás dando que la, la, la información. Y pues en estos momentos, pues ahí se notan claramente las agresiones de este grupo, le digo, de gente que protagonizó esta riña, esta agresión allá en Zacarate. Que,
2: que además, Fabián, o sea. ...es más allá de la constitución... ...porque no fue a través de fuerzas... Eh, ...legalmente constituidas... ...y que... ...en una en una actitud... ...completamente... Eh, ...ay... ...pues... ...fuera de toda lógica... ...pero además abusiva... ...es que actuaron estos hombres... ...porque en alguno de los momentos... Eh, ...de este video se aprecia cómo ...golpean... ...arrebatan celulares intimidan. Sí, sí. Y lo mismo a hombres y mujeres.
1: A hombres y mujeres. ¿eh? No, hubo, no hubo distinción. Bueno, pues esto obviamente iba a tener repercusiones, como era de esperarse. Pues resulta que la diputada local, priista Blanca Águila, respaldada por sus homólogos del PRD y del PAN, Juan Manuel Cambrón y José Gilberto Temolzin, condenaron los actos violentos registrados allá en su natal, Zacatelco, el natal Zacatelco de Blanca Águila, y ella... Los otros diputados también responsabilizaron de las agresiones al presidente municipal Hildeberto Pérez También cuestionó Blanca Águila El papel omiso de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jacqueline Ordóñez Quien ordenó a los visitadores del organismo Retirarse del lugar para no documentar lo sucedido Vamos a escuchar qué fue lo que dijo al respecto La diputada local prista Para
4: manifestar nuestra no más indignación y repudio A los actos que acontecieron esta mañana en San Actos que sin duda no tienen precedente en el que el propio alcalde, Hilberto Pérez Álvarez, ha ordenado o ordenó a su propio director de Seguridad Pública, quien vestido de civil eh, comandaba a una horda de personas que agredieron de una manera salvaje a los manifestantes zacatequenses que, hartos del mal gobierno de Hilberto Pérez, y aparte reclamando, muchos de ellos sabemos derechohabientes del Seguro Social reclamando que la construcción del hospital del Seguro Social sea en Zacateco toda vez que el alcalde ha sido omiso en su eh, responsabilidad para poder cubrir esos compromisos y a eso le agregamos que recientemente de manera ilegal el hermano del presidente municipal Wilberto Pérez Álvarez eh, el hermano de nombre Francisco ordenó la detención ilegal y la privación ilegal de la, la privación de la libertad, de manera, por supuesto, ilegal, del regidor Francisco Román Cedillo, que bien este representante popular se ha dado la tarea de denunciar todos los actos de corrupción, los actos en los que de omisión en los que ha incurrido el presidente como represalia a ido en contra de él. El regidor esta mañana encabezaba una manifestación justamente para hacer esos reclamos obtener respuestas del gobierno municipal y lo único que tuvo como respuesta fue agresiones. Y quiero denunciar también que eh, el regidor solicitó la presencia de derechos humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y llegaron observadores de, esta, de este órgano autónomo.
1: Eh, eh, pues ahí tiene usted las palabras de la diputada al, Blanca Águila ya eh, por la los, casi la en la noche distante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos la emitió un comunicado de, de en el que eh, la presidenta Ordóñez refiere que durante el tiempo que, que estuvieron Ordoñez los visitadores de este organismo autónomo allá en Zacatelco pues eh, documentaron lo que tenían que documentar pero ante esta eh, violencia esta represión, pues optaron por mejor retirarse para salvaguardar su integridad bueno eso es lo que dice Jacqueline Ordóñez y bueno pues también como parte de todo esto ya después hubo una eh, mesa de diálogo en Palacio de Gobierno y ahí bueno pues hubo ocho acuerdos ocho, ocho acuerdos entre el presidente municipal, los diputados y los el grupo de inconformes y bueno pues ahí eh, destaca uno de los eh, acuerdos más importantes de estos ocho que le refiero es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hace cargo de valga la redundancia de la seguridad ahora allá en Zacatelco ¿esto por qué? Porque pues resulta que uno de los involucrados en las agresiones pues fue el comandante de la policía de Zacatelco, por eso es que lo remueven y, en y a otros elementos por eso es que entra para mantener la seguridad allá en Zacatelco la policía estatal, le digo, este es uno de los acuerdos más importantes, bueno, hay otros relativos a el tema de los terrenos que fueron el origen de este asunto, pero vea hasta dónde escaló este conflicto y aquí, pues, creo que tendría que fincársele responsabilidad al presidente municipal por las agresiones y también investigar si efectivamente eh, para este acto de represión recurrió a gente de Colombia y en todo caso verificar de quiénes se trata y el estatus de estas personas. Vean nada más cuántas aristas tiene este problema. No creo que pueda resolverse de la noche a la mañana. Seguramente va a dar todavía mucho, mucho de qué hablar, pero le digo hoy así está la situación allá en Zacateco, vamos a la pausa regresamos con más información
2: así es Fabián, vamos a la pausa les recordamos a todo nuestro auditorio que ponemos a, los, a su disposición nuestro whatsapp el 247-132-5496 para que nos hagan llegar sus eh, comentarios sus quejas, sus denuncias y obviamente un mensajito de voz para responder a la pregunta que hoy les estamos haciendo ¿Qué opina de la intolerancia del presidente municipal de Guamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, frente a los señalamientos que le hacen al ser un servidor público? El día de ayer le dimos a conocer esta nota, un audio en el que pues, le reclama a una persona que publique cosas limitando, es más, violentando su libertad, su derecho a la libertad de expresión. Vamos a la pausa, regresamos, estamos con ustedes en breve, no le cambie, seguimos en Objetivo
0: AM. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
2: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Sushi. Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, Fraccionamiento Tierra y Libertad. En Maki Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Matsushi no tiene sucursales. Para tu comodidad, puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226 6503 -91. El compromiso no es una palabra, es un acto y Coapiáxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas porque con Coapiascla unidos avanzamos. Gobierno de Coapiascla 2021-2024.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información En Juárez Norte, número
1: 215 En Huamantla, Tlaxcala Regresamos a Objetivo AM En la línea telefónica Le agradezco que nos tome la llamada a Carlos Raúl Quiroz Durán, quien es secretario general del Partido Acción Nacional aquí en el Estado. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la llamada.
5: Buenos días, Fabián. Buenos días, doctor Público de Afleto
1: y de la peligrosa. Muchas gracias. Oye, bueno, pues eh, anoche, eh, pues prácticamente sin moverle ni una coma, ni una palabra, fue aprobado el presupuesto de, de egresos para el ejercicio fiscal precisamente del próximo año en el que se ejercerán más de 27 mil millones de pesos ¿Cuál es tu opinión, Carlos?
6: Pues no sorpresa, Fabián el
5: Congreso está sacando todo tal y como se lo mandan del Ejecutivo Estatal ahorita el presupuesto es únicamente observado o señalado por declaraciones en torno a que se ejerza de manera transparente y que no se use con fines electorales, pero sin una observación, sin un comentario Sin, una, sin un pronunciamiento en torno a alguna Sin situación especial a los sectores Vulnerables que tenemos en el Estado A las afectaciones que hemos recibido En torno al sector agrícola Al sector salud, al tema de seguridad Todo tal cual Tal parece que la propuesta que presenta el Es Perfecto el gasto de los caltecas
6: en la administración. Etc. Ojalá y no tengan
1: variantes, ojalá y no tengamos todo, ojalá y ese de las caltecas, ¿no? Bueno, estamos teniendo, bueno, bueno. estamos teniendo problemas con la eh, comunicación, pero bueno, pues esperemos que, que no se vuelva a cortar, Carlos. Sí te escucho, claro, y bueno, pues llama la atención esto que eh, pues además dos áreas importantes del gobierno que eh, pues al frente están precisamente las hijas de la gobernadora son las que van a manejar en un periodo, en un año electoral, pues alrededor de mil millones de pesos de manera conjunta
6: pues se manejaba que en,
5: pues, en, en, pues, en, pues, en el presupuesto de más de 33 municipios ¿no? y de órganos públicos descentralizados sí. más, lo que sumaba el presupuesto de los órganos públicos descentralizados y descontentados de la administración pública y van a quedar a disposición pues, y criterio de, de quienes son las citas de la gobernadora. Yo, yo creo que ahí el, el Congreso tiene que ponerse mucho las pilas, el órgano de fiscalización tiene que estar muy al pendiente, pero también los medios, la sociedad los partidos políticos tendremos que hacer lo posible y señalar de manera
6: contundente cualquier situación que podamos observar.
1: Sin duda alguna. Y bueno, pues eh, Carlos, eh, pues habrá que estar bien, lo dices, pendiente de cómo pues, se da el manejo de estos recursos para el próximo año, pero pues lo que nos deja ver de entrada desde el momento en que se manda el paquete económico para el próximo año, pues es que eh, no hay recursos suficientes, por ejemplo, para el campo no, un sector que está dañado no de ahorita, de hace muchos años pero todo parece indicar que gobiernos van, gobiernos vienen y es un, de, uno de los sectores a los que menos atención se le pone y lo
6: vamos a ver ahorita los promesas para el campo siempre son el
5: discurso diario de quien se aspira a un cargo público, desde presidentes municipales, presidentes de comunidad, diputados locales, y pues nunca se les cumple, ¿no? El campo tlaxcalteca viene mermado, viene a la baja, los reclamos son constantes, son afectados por el clima, por los precios, por ellos mismos como, como núcleos agrarios, y nunca reciben lo que en verdad este, se espera o se les promete en campaña. Y ahorita se ve reflejado, ¿no? Yo creo que también hay promesas de campaña en, en el proceso de elección de la gobernadora en torno a los apoyos al campo y ahí se ve lo que vale el campo para
1: Tlaxcala. Oye, bueno, y ya para finalizar la entrevista, eh, Carlos, bueno, este tema lo vamos a, eh, pues desde luego a dar un poquito más detalles más adelante, pero sí conocer de tu opinión en torno a este, desde mi punto de vista, un acto de desdén hacia las juventudes de nuestro estado. ...el hecho de... pues ...ahora pretender regalarles... ...triciclos de carga para que... ...vendan tacos, vendan jugos... ...que además es una manera de alentar la informalidad.
5: Mira, lo están manejando desde el Instituto de la Juventud... no ...lo están manejando con un programa para jóvenes... que de lo que alcanza a leer... ...lo traen dirigido a personas entre 18 y 30 años... ...que se dediquen... ...a repartir comida... ...a vender comida hacer trabajos en la calle, en ciclos de carga en un apoyo de promedio de 5 mil pesos yo siento que ese recurso bien asignado, bien repartido, bien distribuido pudo haber hecho muchísimo más en apoyar a la gente que está estudiando en apoyar a la gente que necesita abrir un negocio y no tanto a quienes de algún modo nada más nos va a incentivar a, a vivir al día tal vez tendríamos que hacer un estudio un análisis un poquito más profundo en qué tanto influye en qué tanto repercute dar este tipo de transmisiones económicas en efectivo o en bienes muy concretos que no trascienden en la economía. Se entiende que el gobierno tiene que producir riqueza para la administración, para el pueblo, a través de los impuestos, a través de las aportaciones que reciben y regresar de algún modo los ciudadanos. Pero no creo que sea lo correcto. Los compañeros, las personas, los jóvenes que reciban este beneficio del ciclo de carga, pues no creo que estén previamente este, señalados para pagar impuestos, para establecerse de algún modo de manera formal. Y además le generas una competencia desleal para quien sí
1: lo está. Y no solamente eso, yo hablo por eso de ese desdén, Carlos, porque, a ver, se habla de impulsar talentos, pero eh, pues creo que hay otras maneras de hacerlo. Que además esto contrasta con los apoyos que se le da a, a la gente que está inscrita en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
5: Sí, ellos reciben aproximadamente 6 mil pesos mensuales durante el periodo de un año. Aquí están recibiendo un triciclo de cinco mil y tantos pesos, pero precisamente no para que tengan un crecimiento económico, sino para que salgan al día a día. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer para que estas personas que están en ese rango de edad de los 18 y los 30 años pudieran generar y producir un beneficio personal para sus familias y no quedarse atascados en esa informalidad, en, en no retribuirle a la sociedad. Y como debe, creo que le va a generar un costo ahorita a la administración pública ...el
1: gobierno del Estado de Tlaxcala. Pues, eh, Carlos, te agradezco mucho que nos tomaras eh, la llamada... ...para conocer tu opinión en torno a estos asuntos. Muchas gracias, muy buen día. Saludos, Fabián, buen día. Bueno, pues ahí tiene usted las palabras de Carlos Raúl Quiroz Durán... ...quien es eh, secretario del de, eh, Partido Acción Nacional aquí en el Estado. Vamos a la pausa, Edgar. Claro que sí, Fabián, vamos a la
2: pausa... Eh, ...pero antes de ello... Los queremos invitar y recordarles que eh, como todos los días tenemos una pregunta para lo, nuestro auditorio, los invitamos a que nos compartan sus opiniones, sus mensajes de voz, sus quejas, sus denuncias a través del WhatsApp 247-132-5496, la pregunta que hoy le estamos haciendo es ¿qué opina de la intolerancia del presidente municipal de Guamantala frente a los señalamientos que le hacen al ser un servidor público. Regresamos en breves instantes, no le cambie, continuamos aquí en Objetivo AM.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
7: Atención, aquí tenemos las tortas Ricas, deliciosas, sabrosas tortas Venga, venga, véngale ¿De cuál le damos? Estas tortas están mmm, riquísimas Acérquese Están grandotas, crocantes, bien rellenas Con lo que te gusta Tortas, tortas, tortas calientitas Bien ricas y al alcance del bolsillo Acérquese y lleve las tortas
0: Contamos con servicio a domicilio. Sí, servicio a domicilio. Llámanos de las 11 del día a las 8 de la noche al 247 47 265 01. Y como siempre te atendemos en Matamoros Oriente 102, Zaragoza Oriente 101 y en el Boulevard Comanco a la entrada de San Carlos, las únicas originales Tortas Gavis.
2: En el Ayuntamiento de Ixtacuistla de Mariano Matamoros creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales estamos comprometidos a hacer de Ixtacuistla un lugar mejor para vivir. Ixtacuistla, pequeñas acciones que cambian la historia. Bueno, pues en este momento vamos a escuchar el comentario de Edgardo Cabrera, director del portal Gente TLX, a quien, bueno, pues solamente estamos esperando unos segunditos que se restablezca el servicio de internet para que podamos ya compartirles esta opinión que, como todos los días, nos hace, insisto, el eh, director del portal informativo Gente TLX, Fabián. Solamente estamos esperando breves instantes para poder ya compartirles este, este, este esta colaboración. Bueno, pues eh, continuamos aquí a la espera ya solamente unos instantes vamos a escuchar ahora sí el comentario de Edgardo Cabrera
0: El alcalde de Zacatelco perdió el sentido de la realidad pero sobre todo de la legalidad y el estado de derecho luego de que este martes repite
2: Bueno, pues eh, estamos eh, con fallas técnicas no imputables a nuestra voluntad. Desafortunadamente, pues el, eh, la tecnología no tiene palabra de honor. Esperamos que se restablezca pronto la comunicación para poder eh, llevarles el comentario de eh, el director general del portal Gente Telex, Fabián.
0: protesta ciudadana utilizando sujetos vestidos de civil señalados como foráneos al municipio, incluso dijeron los afectados
1: Bueno, pues eh, mire, con estos problemas que no cesan aquí en la, la peligrosa, desafortunadamente, pues ya sabe cómo es la tecnología. Le ofrezco una disculpa por este, eh, pues este problema, ¿no? que además es constante, constante aquí, y que bueno, pues parece no tener solución. Pero bueno, vamos a, a continuar nosotros con la información, porque fíjese, este tema eh, pues resulta Sí, preocupante, preocupante porque pues refleja además, creo yo, eh, Edgar, tú desde luego tendrás una mejor visión dado pues tu actividad en algún momento como docente durante muchos años. ¿A qué me estoy refiriendo? A que bueno, fueron dados a conocer los resultados de la prueba estandarizada de la Dirección de Educación conocida como la prueba PISA, ¿no? que eh, realiza la OSD, esta organización para la cooperación y el desarrollo económicos, la OCDE, como se le conoce, ¿no? Bueno, pues resulta que en el examen PISA 2022, aplicado a estudiantes de 15 años, es decir, a jóvenes que cursan el tercer grado de secundaria de 28 países que integran la OCDE y otros cuatro no afiliados, bueno, fíjese, México ocupa el penúltimo lugar de la clasificación, es decir, nuestro país, los jóvenes de nuestro país están en el sótano de esta eh, evaluación, lo cual significa un grave retroceso respecto de otros años y de acuerdo con los resultados de esta prueba, la prueba PISA, fíjese nada más, dos de cada tres estudiantes mexicanos, dos de cada tres ...no lograron realizar operaciones matemáticas simples... ...es decir, no lo saben hacer... ...algo que es sumamente preocupante... ...mientras que uno de cada dos... ...no comprendió una lectura... ...y en ciencias... ...uno también de cada dos... ...se ubicó en el nivel más bajo... ...de competencia... ...ayer fueron dados a conocer estos resultados... ...de la prueba PISA... ...en los que le digo... ...México se ubica desafortunadamente... ...en niveles menores al promedio... ...además... Le digo, pues estos resultados pues muestran precisamente una clara tendencia a la baja. En los últimos 10 años, el porcentaje de adolescentes que se quedaron en el nivel más bajo de competencia aumentó de 55 a 56% en matemáticas, de 40 a 47% en lectura y de 47 a 51% en ciencias. Los resultados promedios de 2022 fueron menores en comparación con las evaluaciones ...de 2018 en matemáticas y ciencias... ...y casi los mismos en lectura... ...Edgar, sí me gustaría conocer tu opinión... ...en torno a esto porque... ...pues demuestra... ...el fracaso... ...de los programas educativos... ...tanto del actual gobierno... ...no, que impulsó... ...este nuevo proyecto de la escuela... ...la nueva escuela mexicana... ...no, bueno... ...y el proyecto del gobierno anterior, porque estamos hablando de un lapso de 10 años. Pero vea nada más en qué niveles se encuentran hoy día nuestros jóvenes. Y esto, pues desde luego que tiene una eh, pues larga cadena de responsabilidades, etcétera.
2: en los que la población, los padres de familia principalmente, <coughs> fíjate, y esto eh, no, no lo podemos perder de vista, ¿cuántas veces hemos escuchado a los padres de familia decir con que no repruebes matemáticas porque es, es la materia más difícil? Sin embargo, lo que eh, a veces perdemos de vista, Fabián, es el hecho de que va muy ligada la comprensión lectora con las matemáticas. Si tú no tienes comprensión lectora difícilmente vas a entender siquiera el planteamiento de un problema matemático.
1: Totalmente de acuerdo,
2: ¿no? Entonces, qué lamentable que a estas alturas, 2023, y luego de que tú, ya, ya lo vivimos, ya lo vimos cómo se generó una serie de críticas hacia los nuevos libros de textos por imprecisiones, por incorrecciones, por un montón de detalles. Y que ahora, a través de esta evaluación, nos digan, dos de cada tres alumnos de secundaria no son capaces de resolver un problema matemático. No, no te estoy hablando de una ecuación sí. de, de, vaya, ni siquiera a lo mejor de tercer grado, no te estoy hablando de una solución de derivadas, por ejemplo, pero problemas matemáticos básicos que permitan sí, solucionar... Imagínate. Esenciales
1: que se supone debieron enseñarnos y debimos aprender sí. desde la primaria, ¿no? Pero uh, fíjese, yo digo que sí es una situación preocupante porque en matemáticas, nuestro país, los alumnos de nuestro país, pues se eh, registraron un retroceso de 14 puntos en matemáticas, vean nada más, sí. en ciencia de 9 puntos y en comprensión lectora de 5 puntos. Insisto, esto nos lleva a eso, Edgar, a visibilizar cómo están mal orientados los programas de estudio, ¿no? tanto del gobierno de Enrique Peña Nieto como ahora estos cinco años que llevamos con Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que diga. Y bueno, quizá me voy a adelantar un poquito, no voy a especular, pero seguramente hoy está siendo un tema... Eh, en la conferencia mañanera y quizá conociendo al presidente va a decir que tiene otros datos y que pues esto lo hacen los conservadores, los fifís y por eso va a desacreditar seguramente los resultados de esta prueba. Pero fíjese, nada más le, le pongo un, un, un ejemplo de cómo eh, en muchas ocasiones el producto de la mala orientación de los planes de estudio. Fíjese, nada más por ejemplo, en el Cebetis de aquí de Guamantla, a los alumnos de primer semestre que obviamente ya tuvieron que pasar desde luego por la secundaria, ¿verdad? Bueno, ¿qué cree? ¿Les dejan nada más copiar? Copiar, ¿eh? O sea, ni siquiera aprender, eh, en fin. No, solamente copiar en su libreta más de 700 verbos en inglés. O sea, copiarlos. Edgar, cuando sabemos además que las clases de inglés son reducidas. De entrada, una, dos... Lo que me llama a mí la atención, y digo, quizás es producto también de mi ignorancia, es lo siguiente. Edgar, a propósito de este asunto de la comprensión lectora, si normalmente en nuestro lenguaje, en el, en el habla diaria, ¿cuántos verbos utilizamos? ¿Cuántos te gustan? ¿Qué te digo? Utilizar? Mira, eh, eh, en algún
2: momento leía eh, que eh, al, al día... Si le puedes
1: subir un poquito más de volumen porque no te escucho, por favor.
2: Sí, claro. A, a, en algún momento leí, por ejemplo, que al día cada persona en México... Más o menos decía alrededor de entre 3.500 y 5.000 palabras. Al palabras, día. por eso. De, ese de
1: esas palabras, ¿cuántos verbos, verbos utilizas?
2: Eh, calcúrale tú que estamos utilizando, eh, yo creo que más del 70-60%, ¿eh? digo, de, bueno, de verbos. No, no,
1: no tengo el dato, pero imagínate, a ver, si encargas a los alumnos copiar más de 700 verbos en inglés... Tú dime si esos 700 verbos los utilizas en el habla diaria.
2: No los usas. En, 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 ¿Cómo en,
1: aspiras entonces a que estas generaciones puedan entender y comprender, utilizar esos verbos en inglés, cuando en español, en nuestro idioma, pues ni siquiera lo hacemos? Sí, tienes razón, porque además
2: una característica propia de las nuevas generaciones es que tienen un lenguaje muy muy limitado muy uno de los locales. grandes problemas a los Totalmente. que nos enfrentamos es ese el de eh, palabras un, un muy escaso bagaje eh, lingüístico eh, un, un, muy, muy pocas palabras que incluso ahora con el uso, ahora sí valga la, la cacofonía con el uso de las redes y de todos estos eh, cuestiones de WhatsApp y cosas por el estilo Cambiamos las palabras por solamente abreviaturas o incluso por emoticones y con eso se reduce todavía más claro, el número de palabras que somos capaces de decir. Pero es de, precisamente
1: decir. el resultado de todo esto. De, de tras, sí, tras, claro. Además una exigencia para utilizar el lenguaje como lo tenemos que utilizar. Pero a, aparte, fíjese, a mí me comentaron el, el caso de un jardín de niños de aquí de Huamantla en el que, fíjese, ¿sabe qué recomendó la maestra de un grupo? De, de estos niños que van a, a terminar en junio y se van a incorporar en agosto a la primaria, a primer grado de primaria ¿sabe qué les exigió una maestra a estos niños de preescolar, bueno a sus padres que no en casa no les enseñaran otras cosas que no les enseñaran a escribir que no les enseñaran las letras que no les enseñaran los números ¿y sabes por qué? porque cuando los niños iban ya a sus clases ¿no? En la escuela Resulta que les complicaban a los maestros El proceso de enseñanza-aprendizaje Entonces Dime si no están frustrando también de alguna manera O contribuyendo A alimentar Esta irresponsabilidad que muchas ocasiones Tenemos como padres de familia por, por supuesto ¿No? Fabián porque Entonces ve nada más el contrasentido es ¿Cómo, que... ¿Cómo ayudas así A tu hijo, a tu hija Cuando tienes Estas restricciones Además, en un periodo formativo tan importante como es el preescolar. Claro, la Fabián. Educación básica, por eso se le llama básica. Pero,
2: pero además, Fabián, el seno familiar es el lugar donde iniciamos el aprendizaje. Que las escuelas sean los espacios para el aprendizaje, la enseñanza aprendizaje formal. No quiere decir que lo que aprendas en la casa lo tienes que descalificar o desacreditar. Pues porque al final de cuentas ahí es donde empiezas a aprender, Fabián.
1: Ahí está. Por eso, resultado de todo esto, Edgar. Entonces también, imagínate, si alientas esto con los padres de, de familia, pues entonces al ratito va a decir, no, pues ya para que te pongo atención, para que hagas las tareas, pues mejor sigue con el teléfono, jugando, viendo videos o haciendo otras cosas, no aprendiendo lo que tienes que aprender. ¿No?
2: Pero, que qué, qué es grave. Sí, claro, muy, muy Uf. grave. Fíjate que... Esto, esto valdría la pena como para hacer ahí un ejercicio, digo, se, se me antoja un poquito complicado, pero pa, para hacer un muestreo con maestros de primaria o de secundaria, así como tú decías, eh, en ese, esos ejercicios para conocer a los aspirantes a un cargo de elección popular, sus conocimientos mínimos, igual hacer un ejercicio de esta naturaleza, por lo menos para saber el número de lecturas, qué libros leen, y nos vamos a topar con sorpresas desagradables, ¿eh, Fabián? No,
1: desagradables. Es, es, es sumamente complicado todo esto. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con la siguiente hora de noticias aquí en Objetivo AM.
2: Vamos a la pausa, nada más les recuerdo a ustedes, estamos haciéndoles una pregunta. ¿Qué opinan acerca de la intolerancia del presidente municipal de Guamantla frente a los señalamientos que le hacen al ser un servidor público? Continuamos aquí en Objetivo M. no le cambie
0: antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante Las Lantas somos el destino perfecto para la pizza, arrita y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitalas de carne y queso Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64. El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan un municipio que fluye
2: en Macropegua Mantra te consentimos con un fabuloso regalo escucha esto te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito y eso no es todo Para mantener tu dispositivo seguro Te ofrecemos fundas al 2x1 Sí, 2 por el precio de uno. Además, si estás buscando un smartwatch Te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento Así es
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información En Juárez Norte, número
1: 215 En Huamantla, Tlaxcala En dos campañas se recolectaron 2.059 juguetes bélicos Y nada más 167 armas de fuego 193 cartuchos 8 cargadores y una granada Aquí en Guamantra extienden la jornada de mastografías gratuitas. Promueve el gobierno de Yauquemeca en la activación física en diferentes comunidades del municipio. Y como le adelantamos, al más puro estilo de la señorita Laura, sí, de Laura Bozo, la que dice que pase el desgraciado, pues Lorena Cuella regalará triciclos de carga a jóvenes que desempeñan varios oficios, pero solo fomentará la informalidad también compartiremos que aprueban la plataforma y método de selección a gobernador del pan allá en Puebla. La legislatura de la vecina entidad poblana acumula 410 exhortos sin atender. Y bueno pues llegamos a esta siguiente hora de noticias Edgar.
2: Así es Fabián ya estamos en la siguiente hora vamos a compartirles a continuación eh, pues eh, dos dos imágenes que la verdad no tienen desperdicio eh, vamos a, a, a preparar ahorita este material para poder compartírselos Pero, fíjate Fabián, en el primer caso se trata de unos jóvenes que pues... ¡Ay! ¿Qué, qué te puedo decir? La verdad es que esto va más allá de, de lo... que Vaya, es que no, no hay palabras para poder decir... Porque, fíjate, con un verdugo detrás, ¿sí? Así, con un verdugo, es decir, alguien que eh, pues va los va eh, incluso golpeando a unos jóvenes, resulta que en pleno centro de Guasave exhiben a dos, dos jóvenes que además eran tableados en ese momento... ¿Por qué crees, Fabián, nada más y nada menos que por vender estos famosos vapes, estos cigarros electrónicos eh, y lanzan amenazas contra quienes también se dedican a eso sin permiso, Fabián? Vamos a ver estas imágenes. Fíjate, desnudos los jóvenes, eh, ahí va una persona que además bastante robusta, cubierta con el rostro, Fabián, que eh, pues va eh, ahí maltratando a los, a los jóvenes que, fíjate, además van portando eh, ahí unas cartulinas en la espalda y en el frente, pero pues... Totalmente desnudos, vaya, sin calcetines, Fabián. Ni siquiera eso. ¿Cómo ves?
1: Pues Hasta ahí ha llegado el crimen organizado, ¿no? Ya hasta no, ahí pues ha llegado una a esos, esos niveles. De el fracaso, hay que decirlo también así, con todas sus letras, de esta política de abrazos y no balazos, ¿no? Así ¿no? es,
2: Fabián. Y sobre todo que nos tendría que llamar la atención algo, Fabián, porque el Estado omiso esto esto se permite y no hay reacción ni de la policía municipal ni de, de la estatal, mucho menos de, de las policías federales, Fabián y bueno, pues ahora les vamos a, a compartir otro hecho en donde se pues, evidencia algo que va a ser el pan nuestro de cada día en los próximos días hasta que lleguemos al 2 de junio si es cuando va a ser el proceso electoral, 2 de junio 2 de junio. El 2 de junio, eh, pues este va a ser nuestro pan de cada día Y las imágenes donde se aprecia la maquinaria del acarreo a todo lo que da Aquí en este caso, bueno, pues Morena aplica de manera excelente todo lo que aprendieron eh, del, del viejo régimen Pero fíjate, un solo personaje, ahí podemos apreciar es el que mueve, organiza, da indicaciones, forma parte de este selecto grupo de invitados que aparecen en el Presidium, recibe aplausos, pues nada más, chécate esto que ahí estamos viendo ahorita en pantalla, insisto, se levanta de su silla, le da indicaciones a, a quien en ese momento se, se encarga de dirigir el programa, eh, corre a los uh, fotógrafos, saluda a los invitados y desde ahí, fíjate, más preocupados por, o mejor dicho, más preocupado por el evento que por jugar su papel. Bueno, hasta, hasta aplausos se da el lujo de recibir este personaje. Los hechos ocurrieron allá eh, hace dos días en Oaxaca, a propósito. De pues Un acto político Fabián
1: Bueno pues no debía Sorprendernos Edgar porque estas prácticas Pues son muy Comunes En todos los partidos políticos. quien diga que no le dicen No es cierto son unos mentirosos Porque a la luz están precisamente Todas estas prácticas Lo mismo lo ha, Bueno le aprendieron se nota bastante Al PRI ¿no? Ahí sí. Está. Digo hay que solo recordar de quienes se han nutrido Morena, pues de PRIistas, gente que, que tuvo su pasado en el tricolor y bueno, pues aprendieron bastante bien ¿no? estas prácticas, le digo, lo mismo las hemos visto con el PRI con el PAN, con el PRD con Morena, con todos los partidos políticos, algo que no deberá sorprendernos, lo peor de todo es que ante las evidencias pues los dirigentes partidistas nos quieren engañar diciendo que son distintos y que no recurren al acarreo como en otros tiempos, pero pues no es más que una falacia.
2: Y, y que si no recurren vimos, al, al, al final vimos una gran cantidad de autobuses que obviamente pagadas con dinero público, pues son los que se encargan de llevar y traer a todas estas personas desde diferentes puntos con tal de cumplir de satisfacer, mejor dicho, de satisfacer el ego de aquellos que en algún momento buscan un cargo de elección popular. Nada más eso, Fabián, porque, pues, ¿qué, qué nos puede dejar realmente eh, de productivo este tipo de, de prácticas? El, el hecho de asistir a los mítines y tú conoces bueno, una persona que llega a informarse respecto del actuar de ciertos personajes que aspiran a cargo, pues de qué servirían estos mítines si al final de cuentas cada, cada quien se da a conocer por, pues por sus hechos, ¿no Fabián?
6: Pues sí,
1: ahí están los datos. Vamos a la pausa. Claro que sí Fabián, vamos a la pausa. Les recuerdo
2: que tenemos nuestra pregunta... Y que los invitamos a que nos envíen un mensaje de WhatsApp al 247-132-5496 O que hagan comentarios en nuestros eh, eh, espacios, en las redes sociales La pregunta es, ¿qué opinan de la intolerancia del presidente municipal de Huamantla Frente a los señalamientos que le hacen al ser un servidor público? No le cambie, continuamos en Objetivo
1: AM Volvemos enseguida
0: la más peligrosa desde el centro de información en Juárez Norte número 215 en Huamantla Tlaxcala
2: si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol ven a maki Sushi. disfruta la verdadera pasión de un buen sazón visítanos en Oyamé número 52 fraccionamiento tierra y libertad en Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Sushi no tienes que Para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226 6503
3: -91. En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia.
7: ¡Atención! Aquí tenemos las tortas, ricas, deliciosas, sabrosas tortas. ¡Venga, venga, véngale! ¿De cuál le damos? Estas tortas están mmm, riquísimas. ¡Acérquese! Están grandotas, crocantes, bien rellenas con lo que te gusta. ¡Tortas, tortas! Tortas calientitas, bien ricas y al alcance del bolsillo. ¡Acérquese
0: y lleve las tortas! Contamos con servicio a domicilio. Sí, servicio a domicilio. Llávanos de las 11 del día a las 8 de la noche al 247-47-265-01. Y como siempre, te atendemos en Matamoros Poniente 102, Zaragoza Oriente 101 y en el Boulevard Comanco, a la entrada de San Carlos. Las únicas originales Tortas Gavis Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el centro de información en Juárez Norte número 215, en
1: Huamantla, Tlaxcala. Bueno, pues vamos a continuar con las noticias. Le comparto ahora que el titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, encabezó la ceremonia de destrucción de armamento decomisado a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional y también clausuró la campaña de canje de armas de fuego 2023. En la explanada del campo militar de la 23 Zona Militar con sede en Panotla, el comandante Andrés Ojeda Ramírez reconoció la aportación del gobierno estatal para fomentar la participación de la ciudadanía en las dos campañas de canje de armas de fuego, municiones y juguetes bélicos al aportar artículos para el hogar que se intercambiaron en los módulos de canje presumió que gracias a esa estrategia se superaron los resultados del año 2022 cuando solo se recibieron 153 armas ahora a través de dos campañas una realizada del 19 de julio al 22 de julio y la otra del 23 de octubre al 18 de noviembre de este año se recolectaron nada más 167 armas de fuego, 193 cartuchos, 8 cargadores una granada que es lo destacable pero fíjese, en contraparte, hubo menores de edad que fueron a entregar por un juguete didáctico 2.059 juguetes bélicos. Otra vez, Edgar, nos encontramos ante esta situación de eh, lo que nos arrojan este tipo de campañas que, visto desde su concepción, pues no dan los resultados esperados porque, desafortunadamente, Aun cuando ahora se presuma un incremento en la captación de armas respecto del de año pasado, pero no deja de ser una cantidad pírrica de las armas de fuego que se recolectan a través de estas campañas de canje. Fíjate, en cambio, el número de, de juguetes bélicos sigue siendo demasiado alto. Sí, Fabián, tienes,
2: tienes razón, sobre todo porque esto se convierte en un fracaso, como quiera que sea. ¿eh? Digo, A mí lo que me llama la atención es este espíritu mediocre de algunas autoridades de decir que con uno que se superara la cifra anterior ya iban a ser excelentes resultados, Fabián, sobre todo cuando hemos visto... Como hay infinidad de hechos delictivos en los que están relacionados el uso de arma de fuego Y no
1: solamente eso Edgar, sino que fíjese lo que dijo el comandante de la zona militar Don Andrés Ojeda Ramírez, el comandante dice lo siguiente Ponga usted atención, dice Cada arma destruida es el resultado del trabajo del personal del C5 De los soldados, policías estatales y municipales, ministerios públicos y jueces Acciones que contribuyen a generar un mejor ambiente social y familiar, con todo respeto para lo que dice el comandante de la zona militar, está mintiendo. Totalmente. Pues no, porque, a ver, estas campañas no son resultado del trabajo que usted refiere, del C5, de los soldados, de policías estatales y municipales, de los ministerios públicos y jueces, ¿no es cierto? No. Es motivado. ¿Por qué? Porque quien tiene un arma de fuego, Aproveche estas campañas, la canjea, no hay una investigación del origen de esa arma, y todavía peor, si es que fue utilizada para la comisión de algún delito. Así es, ¿no? Sí. O sea, impunidad total, ¿no? Y luego la otra, eh, Edgar, no es que la gente que trabaja en estas áreas, que refiere el comandante, pues haga lo necesario para. Entre comillas, convencer a quien tiene un arma de fuego y entonces la va a entregar. Al contrario, digo, imagínense si esas armas, que en algunos casos, se presuntamente utilizaron para la comisión de algún delito, pues va usted, a las entrega, no hay investigación y aparte, pues se un lector doméstico. Entonces, no es un resultado de esto que, de que usted dice. Eh, eh,
2: esas palabras serían aplicables siempre y cuando, por ejemplo, se hicieran trabajos de inteligencia, investigaciones no es operativos. De... Esto Entonces, es una campaña hablando
1: no de canje, sino de decomiso claro. o aseguramiento. Sí, por ¿no? supuesto. Eh, ve, vete a propósito de comprensión lectora. Estamos hablando de verbos distintos que de... tienen significados por supuesto.
2: Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Para,
1: ver, ve cómo todo va ligado.
2: Claro. Eh, me digo, pero ha de creer que eh, pues es el común denominador que el 100% de la población en Tlaxcala no lee, no entiende, no comprende y que por eso pues, se les hace fácil arguir este tipo de argumentos pueriles porque no se les puede denominar de otra manera cuando, por ejemplo, tan solo en la nota del día de ayer en donde una compañera reportera, su hijo y su esposo fueron víctimas de la delincuencia y, y se habla de cuando menos cuatro personas armadas que además llevaban... Eh, eh, armas de, de alto calibre, Fabián. Entonces, ¿dónde está el trabajo de inteligencia del, C5, eh, del C5I, por ejemplo? De la policía de investigación. No lo hay, Fabián. Qué lamentables declaraciones del de comandante. Pues de eso la...
1: Yo insisto, Edgar, en eh, cómo las autoridades insisten en mentirnos, en tratar de vernos la cara. ¿no? sin a, duda a ofender nuestra inteligencia porque repito no, no, no es gracias a ese trabajo que dice que, que se realiza en esas áreas no es cierto porque además hace unos días le dimos a conocer el número de armas por ejemplo aseguradas y o decomisadas por la Guardia Nacional una cantidad pero más que pírrica Edgar ¿no? Sí. no recuerdo ahorita el dato, pero fueron, muy, creo que eran tres armas. Algo así, menos, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, de la Guardia Nacional, entonces eso contradice el discurso del comandante de la zona militar. Por ¿no? supuesto. Aparte, si comparamos el número de armas estas que fueron canjeadas por el número de armas registradas ante la Sedena, es decir, eh, de aquellas personas que cumpliendo con la ley como tiene que ser, para la defensa de su persona la defensa de su patrimonio de su familia, si va y registra sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, no llegan ni 100 personas el último dato que recuerdo del año pasado eh, rondaba más o menos esa cantidad, entonces pues para que vea nada más eh, cómo este programa este, perdón, este problema pues sigue rebasando a las autoridades
2: sin duda Vamos a más Así es, fíjate Fabián, vamos a darles a conocer ahora a nuestro auditorio que con la finalidad de que las mujeres puedan beneficiarse, la Secretaría de Salud de Tlaxcala informó sobre la extensión hasta el 22 de diciembre de la jornada de mastografías gratuitas que se realiza aquí en Guamantla. Y eh, al respecto, el gobierno de este municipio invita a las mujeres de entre 40 y 69 años ...a acudir al Hospital General IMSS-Bienestar... ...para someterse a este estudio de detección oportuna de cáncer de mama... ...entre los requisitos están para obviamente recibir este beneficio... ...presentar una identificación oficial con fotografía... Eh, ...proporcionar un número telefónico... ...acudir con ropa cómoda, sin desodorantes ni talcos en el área de los senos... ...o con depilación axilar previa... ...y al ampliar este periodo de la jornada... Pues, obviamente, eh, la, tanto las instancias estatales como las municipales buscan que más mujeres puedan beneficiarse de este examen y así contribuir a la detección temprana de padecimientos que afectan a la salud. Fabián, ¿cómo ves?
1: Pues hay que eh, aprovechar ¿no? a todas las eh, personas, principalmente desde luego a las mujeres, pues que aprovechen estos, estos programas, estas acciones, pero tenemos más ahora de Yauquemecan.
2: Así es, Fabián. Vamos ahora a eh, darles a conocer esta otra información en la que el gobierno de el gobierno municipal de Yauquemecan, obviamente, eh, pues lleva a cabo una campaña de activación física. ...entre la población... ...de esa demarcación... ...y es que fíjate Fabián... ...qué que interesante resulta... ...este hecho... ...porque el gobierno de ese municipio... Eh, ...pues informó... ...que a través del Instituto de la Juventud y el Deporte... ...se impartirán clases gratuitas... ...de activación física... ...en varias comunidades de ese municipio... ...esta iniciativa busca... ...contribuir al bienestar de la población... ...a través de la actividad física... Las sesiones serán impartidas por instructores capacitados en distintas sedes como San Dionisio y Auquemecan, en el DIF eh, municipal, en San Francisco Tetlanocan y en San José Tetel. Los horarios, que son nuevos por cierto, permitirán que más habitantes de diversas localidades puedan tomar estas clases de ejercicio físico, que no tienen costo de inscripción ni colegiatura, solo se necesita que el interesado se presente en el lugar para participar con acciones como estas. El gobierno de Yauquemecan refrenda su compromiso de promover la salud y bienestar de las familias de ese municipio en todas sus comunidades y pues obviamente hacen la invitación para que más interesados puedan integrarse a estas actividades que favorecen un estilo de vida activo y saludable y eh, eh, bueno, pues si quieren más información, bueno, solamente es que acudan a las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud y Deporte o a través de vía
1: telefónica, Fabián. Bueno, pues eh, ojalá que también se pueda aprovechar también esta parte, ¿no?, a la que convoca el gobierno de mecán para la activación física, sobre todo tomando en cuenta eh, los grandes problemas que tenemos de sobrepeso y de obesidad en nuestro país, en una cantidad importante de mexicanos y mexicanas que además pues también hay que decirlo este tipo de eh, actividades pues ayudan de alguna manera a las juventudes sobre todo pues eh, para pues alejarlos de cualquier otra actividad que les pudiera afectar verdad en su desarrollo en su eh, actividad del día a día pues vamos a la pausa
2: vamos a la pausa nada más si me lo permites vamos a seguir invitando a la gente de, de nuestro auditorio a que nos comparta su opinión les ponemos a su disposición nuestro número telefónico en cabina eh, con servicio de whatsapp en 247-132-5496 para que pueda enviarnos un mensajito de voz sobre su opinión de la intolerancia del presidente municipal de Huamantla frente a los señalamientos que le hacen al ser un servidor público nosotros vamos a la pausa comercial, regresamos después de estos anuncios no le cambie, estamos aquí en vivo en Objetivo AM
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM la más peligrosa desde el centro de información en Juárez Norte número 215 en Huamantla, Tlaxcala Antojo de comida norteña No busques más En Restaurante Las Santa Somos el destino perfecto Para la pizza Parrilla y bar Comienza tus mañanas Con machaca auténtica del norte Y nuestras enchiladas Además Disfruta de los tradicionales chiaquiles Y las irresistibles chivitagas De carne y queso Estamos ubicados en Juárez Norte número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247 47 129 64. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. ...desde el Centro de Información... ...en Juárez Norte número
1: 215... ...en Huamantla, Tlaxcala. Bueno, pues continuamos en Objetivo AM... ...y hace un rato en la entrevista... ...con el Secretario General del PAN... ...pues ya más o menos le habíamos adelantado... ...un poquito de esto... ...de este tema que vamos a abordar... ...en los siguientes minutos... ...y que bueno, tiene mucha miga... ...no tiene desperdicio... ...bueno, ¿a qué me refiero? Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ahora y que también nos siguen en las redes sociales en algún momento digo no sé si eran sus fans si veían este programa pero seguro estoy que si sí, muchas personas pues por lo menos saben eh, a quién nos referimos cuando hablamos de la señorita laura no me refiero a laura bozo no esta conductora peruana de televisión que pues es conocida por sus programas tan controversiales en la televisión. Bueno, en estos mismos ahora vamos a escuchar un audio de cómo, eh, pues ella digo, pues en este afán de, de ganar eh, rating, de ganar auditorio, ¿no? y que seguramente algunas otras personas querrán seguirlo para eso, para ganar rating, aunque el contenido de sus programas pues sea basura hay que decirlo, pues ella recurrió a esta estrategia que ahora vamos a escuchar y esto va ligado después con una información relacionada con un programa del gobierno del estado, vamos a escuchar digo esta parte de esa estrategia para ganar rating de Laura bozo
3: Bien y tal como prometimos, hemos hecho una entrega de 40 carritos sangucheros y mucha gente me escribe y me dice ¿pero qué hace con los carritos sangucheros? ¿cómo es? ahora lo van a ver ¿qué pasa con esos carritos? adelante con el informe
9: Una vez más pudimos lograr nuestro objetivo. Y esta vez nuestra misión era entregar en la misma puerta de la casa los carritos sangucheros de cada una de nuestras madres que fueron parte importante del programa.
3: Su carrito sanguchero para que se pueda trabajar. Se le prometió Laura y se lo estamos entregando personalmente. Señorita, ¿Ya? Se lo agradezco. Gracias, muchísimas gracias, gracias. A suerte, a suerte.
9: Algunas de ellas se sorprendieron al ver la llegada de su futura herramienta de trabajo.
3: Bueno Karen, espero que puedas aprovechar de esta oportunidad que se te da para que empieces a trabajar y puedas salir adelante.
9: Y la emoción no se hizo esperar al recibir su carrito. ¿Qué hay,
3: Laura, gracias, gracias, Laura, te agradezco bastante, Laurita. Ahí está su, su carrito, para Ay, que
6: empiece sí, a trabajar. Muchas gracias.
8: Muchas gracias. Estoy muy emocionada porque esto me va a seguir, servir de mucho para poder sacar adelante. Gracias.
9: A los siguientes días fuimos a conocer de cerca cómo le ponían empeño y dedicación a su nuevo trabajo. ...y pudimos comprobar que nuestro objetivo se cumplió.
8: Eh, ya sí pienso salir todos los días, seguir vendiendo... ...así los días sean bajitos, pero igualito hay que seguir
3: dándole para adelante. Ahora me despido, que voy a continuar con mi trabajo y seguir y atendiendo a mis clientes. Hay anticucha, señorita! No desea consumirnos. Trabajo con mis hijas en este negocio en la noche... ...quisiera mañana más adelante tener algo mucho más grande.
9: Nos dimos el gusto de inaugurar uno de ellos...
3: Cuando quieran una rica hamburguesa, vengan acá nomás, que yo la estoy esperando.
9: Como vemos, todas ellas se sienten agradecidas por contar con su nuevo negocio. Y mucha suerte a cada una de ellas.
4: Bien, muchísimas gracias, momento.
1: Pues ese, el, es el ese es el contexto de la siguiente, de la siguiente información, que información que le vamos a dar a conocer. A dar a conocer. Fíjese, Fíjese resulta, que resulta que el gobierno de Tlaxcala, Tlaxcal encabezado, encabezado por Lorena Cuellar Cisneros, Cisneros se, se fusiló se... esa idea que le presentamos de la controvertida presentadora peruana de televisión Laura Bozo para regalar triciclos de carga a jóvenes talentosos que se desempeñan en distintos oficios y cuyo trabajo requiere el uso de medios de transporte. La campaña para la entrega de triciclos y bicicletas es impulsada a partir del pasado 4 de diciembre por el Instituto de la Escalteca de la Juventud, que invita a participar en la convocatoria Herramientas para tu futuro en su modalidad de movilidad. La señorita Laura, como se le conoce coloquialmente, o como la conocen coloquialmente sus seguidores en sus distintos programas de televisión, tanto en su natal Perú como aquí en México, se dio a la tarea de regalar, entre comillas, principalmente a mujeres, muchos de los llamados carritos sangucheros, así se les conoce allá en Perú, en apoyo a gente desempleada para que emprendiera su propio negocio, algo que aquí en México fue bastante criticado en su momento. Bueno, ahora el gobierno de la nueva historia de aquí de, de Tlaxcala impulsa una iniciativa similar a la ideada por la controvertida Laura Aboso, ¿sí? la creadora de la famosa frase que pase el desgraciado?», la cual permitirá a los beneficiarios abarcar más puntos de venta, ampliando así su capacidad para llegar a un mayor número de clientes y mejorar la atención que brindan. En un comunicado de prensa se presume que de esta manera el esfuerzo del gobierno estatal refleja su compromiso con el fomento del espíritu emprendedor de la juventud al reconocer su importancia en el impulso económico y social de la región. En dicho boletín, la directora del Instituto de la Tlaxcalteca de la Juventud, Lucero Morales Zompa, invita a los jóvenes que se desempeñan en oficios donde el uso de triciclos o bicicletas es esencial a participar activamente en esta campaña que, eh, cuya convocatoria pues está abierta hasta el 7 de diciembre de acuerdo con algunos posteos en redes sociales. Bueno, los interesados, le digo pues, en tener este triciclo deben cumplir con ciertos requisitos para brindar un buen servicio y atención a sus clientes Y deben tener entre 18 y 30 años de edad Encontrarse en estado de vulnerabilidad Y no haber sido beneficiados en programas anteriores Bueno, este apoyo, le digo, se dará A quienes practiquen algún oficio Que requiere de un triciclo de estos de carga o bicicleta Como por ejemplo, vendedores de tamales Repartidores a domicilio Repartidores de comida O repartidos de comida, dice en este comunicado Vendedores de jugos, vendedores de helados Vendedores de botanas y frutas vendedores de tacos sin embargo, fíjese, el gobierno estatal no informó en ese comunicado el monto invertido para este programa ni el número de triciclos de carga y bicicletas a entregar aunque hay que decirlo que de acuerdo con algunos datos que consultamos, pues un vehículo de estos triciclos de carga, su precio ronda más o menos en los 5 mil pesos bueno, pero con esta estrategia que cree el gobierno de Lorena Cuellar fomenta la informalidad en un estado como el de nosotros, el de Tlaxcala, donde de acuerdo con los más recientes datos del INEGI, dados a conocer apenas a finales de noviembre pasado, del tercer trimestre de 2022, al mismo periodo del presente año, la población ocupada en ese sector, en la informalidad, pasó de 438.831 personas a 557.196. Vean nada más lo que hemos dicho aquí, prácticamente 7 de cada 10 personas, de la, que ocupan la población económicamente activa, se dedican a una actividad informal. Es decir, que eh, no tienen prestaciones, no ganan ni siquiera un salario mínimo, trabajan en condiciones adversas. Bueno, este apoyo además contrasta con el Programa Federal de Jóvenes Construyendo el Futuro, a través del cual los beneficiarios reciben una beca de 6.310 pesos mensuales durante un año, además de que cuentan con Seguro Médico del IMSS, durante el tiempo que dura la capacitación para el trabajo De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar aquí en Tlaxcala La meta para el presente año de ese programa de, Conocido también como Los Ninis Es beneficiar a 25 mil becarios Y bueno, de acuerdo con datos del Delgado del Bienestar Hasta septiembre pasado sumaban 19 mil trascaltecas inscritos en ese programa Con una inversión mensual de casi 119 millones de pesos y de acuerdo también con los datos de este mismo programa, 62% de los jóvenes han encontrado un trabajo antes de un mes, obviamente contados a partir de cuando termina su capacitación. Pero, pues, eh, ¿qué le parece si vamos a escuchar eh, pues, cómo promueve el ITJ esta campaña para obtener un triciclo?
3: Eres un apasionado emprendedor dedicado a un oficio que requiere movilidad constante. Esta convocatoria es para ti.
4: El gobierno del estado de Tlaxcala, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, convocan a todos los jóvenes de la entidad a participar en nuestra convocatoria Herramientas para tu Futuro Movilidad.
7: Podrás ser acreedor a un triciclo como estos o a una bicicleta de repartidor, con lo cual podrás hacer crecer tu negocio
9: e
4: incrementar tus ingresos. Para participar, debes tener de 18 a 30 años de edad, tener algún oficio que requiere de un triciclo o bicicleta. Realizar un video con una duración máxima de un minuto Explicando los motivos por lo cual sería beneficiado con esta herramienta móvil Además de 5 fotografías en donde se le vea practicando su oficio Cumplir con las bases de la convocatoria y documentación requerida Consulte el link en la descripción Y ahora que ya lo sabes Tienes hasta el 5 de diciembre para completar tu registro Y no perderte de esta gran oportunidad Juventudes ITJ
1: Bueno, ahí tiene usted los datos de este Video promovido en redes sociales por parte del gobierno del estado. Pero fíjese, además, otra vez miente. Porque acabamos de escuchar cómo dice que la convocatoria, el registro lo pueden hacer hasta el 5 de diciembre. Es decir, hasta, el, hasta ayer, ¿no? Pero Así fíjese, es. la campaña, bueno, por lo menos yo la observé en redes sociales, empezó el lunes. El lunes 4, ¿no? Termina ayer, pero... En publicaciones que hacen en Facebook, dice que el registro es hasta el 7 de diciembre, es decir, concluiría hasta el día de mañana. vea nada más las contradicciones, las mentiras, los errores del gobierno de Lorena Cuellar. Pero aparte, Edgar, a mí lo que me llama mucho la atención, no sé a ti, pero pues es esto que se hable de apoyar a jóvenes talentosos con una herramienta de esto sí es, es importante, cualquier actividad de trabajo pues merece todo nuestro respeto ¿no? creo que el, el tema de la discusión no está ahí, sino en cómo de alguna manera el gobierno de la nueva historia pues está minimizando eso precisamente, el talento de los jóvenes y lejos de apoyarles para emprender otro tipo de acciones que además les permitan estar en la formalidad a ellos y a las personas que eventualmente puedan emplear, no, fíjese los están condenando a ganar lo que puedan ganar al día que en muchas ocasiones no es ni siquiera el equivalente a un salario mínimo que ahora va a pasar a partir de enero a casi 250 pesos, ni siquiera eso ¿no? al contrario Edgar, condenándolos, insisto a la informalidad con este eh, desprecio y además, le digo, fusilándose la idea de Laura Bozo.
2: fíjate Fabián, que a propósito de esto que dices me llama la atención porque en otros estados, por ejemplo Puebla, tiene programas en los que desarrollan y promueven estas incubadoras de negocios que convierte a los jóvenes en verdaderos empresarios. Bueno, incluso en instituciones educativas de nivel bachillerato recientemente vimos cómo aquí en el Instituto Amado Nervo hicieron una muestra de jóvenes empresarios. Me parece que el mensaje que está dando el gobierno estatal es tú dedícate a la informalidad, no generes riqueza para el país. Ahí confórmate con lo que puedas ir ganando al día en lugar de generar <coughs> verdaderas estrategias que fomenten y potencien el talento de los jóvenes tlaxcaltecas, Fabián. Lo hemos dicho en más de una ocasión, cualquier trabajo honesto dignifica al ser humano. <coughs> Y estas actividades no, no son eh, algo que debamos criticar, porque muchas gente, mucha gente, muchas personas viven de actividades como estas. Sin embargo, lo que sí nos queda claro es que, a pesar de que es, es un trabajo digno, un trabajo honrado, pues muchos no aportan recursos, por ejemplo, vía impuestos a, 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 a la economía del país, a la economía del Estado. Y obviamente pues no tienen derechos a eh, servicios de salud, a, a eh, seguridad social, eh, eh, cosas que al final de cuentas es con lo que tendría que estar trabajando cualquier gobierno para que su población, el, de, la gran totalidad de su población, pueda contar con mejor calidad de vida. Fabián.
1: Mira, Edgar, hay que reconocerlo, cualquier trabajo es digno, Sí, siempre claro. que sea lícito. Sí, claro. ¿no? claro. Eso eh, creo que sí es, es importante tomarlo en consideración. Pero yo insisto en esta parte, en cómo se muestra ese desdén hacia las juventudes, ¿no? Con situaciones como estas. Que además también se contrapone con el programa de los jóvenes construyendo el futuro. Porque fíjese, ellos, si hacemos la cuenta, en eh, los 12 meses que dura la capacitación, en teoría, tendrían que recibir casi 70 mil pesos, ¿no? Ajá, en un año. Al año. Y que, en el caso contrario, pues a quienes ahora se les ofrecen los triciclos o las bicicletas, pues le digo, es solamente un apoyo por una ocasión de 5 mil pesos y ahí arréglatelas como tú puedas, ¿No? Solo, bueno, yo recuerdo, no sé si tú también lo tengas presente, Edgar, cuando el gobierno federal regaló estas pantallas chiquititas, ¿te acuerdas? Sí, cuando sí. el cambio eh, Del analógico, tecnológico, sí. ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Muchas personas terminaron vendiéndolas. O oh,
2: llevándolas a los
1: empeños. O llevándolas al empeño. Ahora, digo, no, no quiero pensar mal, pero ante esas, ante las circunstancias tan adversas que hay también producto de las bajas ventas que se registran sobre todo en el comercio eh, de la informalidad, pues usted dígame, si no muchos jóvenes, digo, si es que se inscribieron a este programa, pues van a preferir mejor ir a eh, empeñar su triciclo, su bicicleta, que realmente sacarle provecho. Pero no solamente eh, eso, sino que, eh, pues mire... Si el programa de jóvenes construyendo el futuro realmente tuviera el éxito que tiene, pues entonces no se estarían dando estas alternativas o estas opciones, estos programas, ¿no? Porque estaríamos hablando además de otras condiciones. Y, eh, a ver, ¿qué es lo, también lo principal que se exige cuando una empresa, ya sea de capital foráneo, o de capital nacional, se asienta en algún estado de, de la República? Lo principal que se les pide a los patrones, pues es que ofrezcan salarios dignos ¿no? para evitar otras circunstancias algo que no estamos viendo en este caso así ¿no? es Javier pero aparte, fíjese, eh, según los datos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro han resultado beneficiados en los años que lleva vigente 90 mil jóvenes y supuestamente 6 eh, de cada 10 de esos beneficiarios han encontrado trabajo en otras partes algo que también se me hace irreal, porque, ¿de cuántas personas estaríamos hablando, Edgar, de que han encontrado trabajo? De unas eh, 50 mil personas, 55 mil, más o menos, ¿no?
2: Aproximadamente, recordemos bueno, que apenas, apenas estamos encontrando un eh, punto en el que nos encontramos previo a la Pero, pandemia. a ver,
1: a ver, Edgar, si, si estas 55 mil, 50 mil personas, dejémoslo así, eh, ya hubiesen encontrado trabajo, entonces, ¿cuántos empleos se estarían ya registrando si es que hubiesen sido formales? O la otra, nos habla de otra cifra cifra irreal de la informalidad, porque estamos hablando de 50 mil. Sí. ¿No? Sí. Que, además, a ver, ¿para qué nos capacitan? Para preparar micheladas, para, digo, no es malo, pero para tener un parámetro, para hacer el aseo en un motel para preparar jugos perdón, eso no es estarlos preparando como emprendedores Así es. para que realicen otras actividades productivas que les sean redituables a ellos y a sus familias porque además la otra es que en este programa es común ilegal, sí, pero es desafortunadamente se ha normalizado el hecho de que tu eh, capacitador pues les pidas un moche y te quedes con una lana con tal de que los jóvenes no vayan.
6: Así Entonces es.
1: vean nada más cómo se cierra esta pinza y por eso creo yo que se trata de una estrategia absurda que solo ofende la inteligencia de los jóvenes que tienen realmente talento y que quieren emprender. Así es. Creo que tendría que buscarse otra estrategia muy distinta a esta,
2: Edgar. Así es, totalmente distinta, totalmente diferente y sobre todo una estrategia que efectivamente esté dirigida para potenciar las habilidades, las capacidades y los talentos de tantos jóvenes tlaxcaltecas, que los hay, por supuesto que los hay, pero que son ninguneados con una estrategia populista como esta, porque yo no le veo otro rostro más que de una estrategia completamente populista, Fabián.
1: Pues, ¿qué, ¿con qué nos vamos a ver? Porque ya son ocho cincuenta y cinco. Pues,
2: si quieres, eh, ser, nos, nos seguimos con eh, la información pues adelante, que tenemos preparada, entonces, con... por favor. Y, eh, bueno, pues vamos a comentarles. Eh, le, le vamos a dar a conocer ahora una eh, información. Va, nos vamos ahora al estado de Puebla, de donde tenemos las siguientes notas. Y en primer lugar, vamos a hablar acerca de, eh, pues ya ya, ya eh, le dieron este el destape a Eduardo Rivera allá en Puebla, Fabián, porque el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en esa entidad aprobó por unanimidad la plataforma electoral rumbo a los comicios de 2024, así como el método de designación directa para la candidatura a gobernador, la cual recaería en el actual alcalde poblano Eduardo Rivera Pérez. Esta decisión de, deberá ser ratificada próximamente por la Comisión Nacional Permanente del Blanquiazul. En sesión del Consejo también se informó sobre la convocatoria para aspirantes interesados a la postulación al Senado por los principios de mayoría relativa y representación proporcional. Solo se registró hasta ahora la fórmula de Ana Teresa Aranda y Verónica Sobrado para este último principio, misma que analizará el órgano nacional. La, dirigencia estatal, la dirigente estatal del Blanquiazul, eh, Augusta Díaz de Rivera, advirtió que el reto es rescatar a México del actual gobierno autoritario y para ello dijo Acción Nacional, eh, pues se ha preparado eh, para este trabajo Fabián
1: bueno pues eh, se están moviendo a fin de cuentas las fichas no, en varias partes sobre todo pues en aquellos estados de la república donde habrá elección de gobernador así es Fabián y vamos con la última
2: nota ya prácticamente para cerrar este servicio informativo y esta tiene que ver con este fenómeno, fíjate, la actual legislatura poblana heredó un total de 462 exhortos pendientes de la anterior, de los cuales 410 continúan sin ser atendidos desde entonces. Y solamente eh, 52, si mal no, no leo acá, eh, pues han sido, ah, pues ya han dejado... Sin materia, porque esto lo dan a conocer ahí en el Congreso local con las cifras que tienen en este poder. Los exhortos son solicitudes o recomendaciones sin carácter obligatorio que los diputados dirigen a distintas autoridades. En lo que va de la sexagésimo eh, primera legislatura poblana se han presentado otros 570 pero solo 256 han sido aprobados y remitidos a quien corresponde de estos 96 fueron informados de atendidos de buena fe y 160 aún están sin respuesta y ante esta realidad la congeladora de exhortos obstaculiza el desahogo de otro tipo de iniciativas dentro del poder legislativo lamentó la diputada Guadalupe Leal destacó que en la en el actual periodo ...pues han ingresado 1.198 iniciativas... ...de las que se han dictaminado únicamente 193... ...por lo que insistió en que más allá de números... ...debe privilegiarse la calidad y el trabajo en equipo Fabián.
1: Y bueno, pues ya para despedirnos... ...solamente le voy a compartir esta información... ...que bueno, en lo personal me ha llamado la atención... ...y le voy a decir por qué... ...porque un niño huérfano... ...le ganó un juicio al presidente de la República aquí en México, ¿eh? resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a este pequeño para que pueda recibir una pensión por orfandad de su abuela quien tenía la patria potestad luego de que la mamá del pequeño falleciera cuando él tenía cuatro años y su padre se negó a reconocerlo, y entonces bueno, pues eh, ahora pues este pequeño logra esto, bueno, otra vez obvio de sus representantes, ¿no? Claro, pero claro. pues ve Edgar, estos, ¿cómo decirlo? Claroscuros de la justicia mexicana. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Que en algunos casos dan resultados como estos, que vale la pena compartirlos. Por supuesto. Pero por el otro, pues también nos encontramos con mucha
2: impunidad. Fíjate. Los claroscuros. Claro, y este hecho a mí me, me remite a la siguiente reflexión, Fabián. ¿Qué importante es que exista división de poderes? Eso, Porque a eso que llega. La, la, el, el, pues condiciones de vida digna, incluso para quienes como este pequeño, en la orfandad absoluta, pudieron haber tenido un futuro muy, muy oscuro, Fabián.
1: A eso quería llegar, Edgar, a la importancia de los contrapesos, ¿no? A fin de cuentas, es eso, ¿no? Lo que permite el equilibrio, ¿no? Y sobre todo evitar que pues haya abusos no, bueno eso es lo, lo que se podría entender de todo esto pero pues bueno ahí tiene usted la, la información hoy en este 6 de diciembre llegamos así al final y bueno pues la invitación es para que también mañana pues eh, nos, nos siga en estos espacios porque pues como siempre va a haber información interesante ya sabe con el análisis que diariamente le hacemos, le aportamos, para que podamos tener un poco más de elementos y formarnos un juicio en torno a distintos temas que surgen aquí en la entidad. Gracias ahora a Edgar allá el apoyo en controles. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7. Que tenga un excelente miércoles.
3: ¡Y no pare! La Peligrosa 1370 Porque el mundo necesita bailar Somos parte de Gomantla TV Con más de 10 años de peligrosa experiencia
4: Estas son historias de la vida Que muchos viven pero nadie admite Eso es así
7: That's es right